0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape für den größten fitness podcast PowerQuest quest Und ein Mann, der bereits einmal hier war, und zwar als Teamcoach des österreichischen Nationalteams auf Nummer 53, 50. lang, lang ist her. Heike Wilhelm, ein herzliches Willkommen das zweite Mal hier bei Bauer QSTC. dieses Mal sogar in einer Doppelrolle, und zwar erstens als inzwischen CEO des ÖWK Österreichs und zweitens als einer der besten Sportfotografen der Welt, sage ich jetzt einfach mal. Wobei... Ich ergänze da gleich was, wenn das von mir kommen würde, würde man mir eventuell voreingenommenheit einräumen und so ist nicht ganz. Aber zuerst schon mal, hallo Heiko hier am Repul Coaching Handy.
1: Klett dich jürgens aus?
0: Nein, es war folgendes, also das Thema Sportfotografie, es brachte mich zur Kletternredaktion. Ich habe dort einfach angerufen, den Volker Leuxner und ihn gefragt, wer ist der beste Kletterfotograf und ich denke... Klettern ist einfach eine der am schwierigsten zu fotografierenden Sportarten. Und er hat gar nicht lange überlegt, er hat wie aus der Pistole geschossen gesagt: Heiko Wilhelm, da sagst du nichts mehr.
1: Na, bin ja nicht ein bisschen überrascht, weil ich denke mal, dass, dass es da sehr viel mehr Fotografen gibt, ähm, die einerseits mindestens genau das machen können, was ich mache, und darüber hinaus vielleicht wirklich nur viel mehr und vielleicht sogar kreativer sein.
0: Ja, nochmal, also ich bin <lacht> überzeugt, also spätestens seit deinem Bildband von 2009, der Weltcupsaison, gibt es den eigentlich noch durch der Vergriffen?
1: <lacht> um, den gibt es nur, es gibt inzwischen auch einen 2010, 2011 und es wird im Frühjahr 2014 die Saison 2012, 2013 herauskommen, also vom österreichischen Wettkletterverbund.
0: Also, jetzt, wo dieser Podcast online geht, könnte der greifbar sein. Wo kann man Sie informieren über die Wildbände?
1: Ähm, da gibt es natürlich nur eine sehr begrenzte Auflage, weil ähm, das ist hauptsächlich äh, Solostin in einer gewissen Reputation vom, von den vergangenen Jahren, von den Erfolgen der österreichischen Athleten und natürlich auch von der Arbeit des Verbandes, äh, wird hauptsächlich an. Äh, öffentlichen Institutionen, äh, Förderer, Sponsoren, Partner äh, vergeben, aber auch äh, an die wichtigsten äh, Journalisten und Tageszeitungen, die, mit, de mit denen wir laufen, zusammenarbeiten und natürlich auch ganz wichtig unseren Athleten selber.
0: Also, dass ich mich zu den wichtigsten Journalisten zähle, das würde er also sicher nicht machen, aber du bist auf jeden Fall für mich einer der Fotografen, das ist klar. Dennoch möchte ich dich bitten, mich auf die Liste der Empfänger zu setzen, wenn das irgendwie möglich ist. Heiko. Das
1: muss ich sicher einrichten. Ich kann da gerne noch eins vom so 10er, 12er Jahr zukommen lassen.
0: Das wäre super. Ich würde nämlich, also wenn du da ja. noch ein zweites hättest, würde ich das heute zum Gewinnspiel dazu tun. Es gibt nämlich nicht nur ein Klettern-Magazin zu gewinnen, sondern würde ich da gerade noch das Buch an einen Gewinner oder eine Gewinnerin, da machen wir am Ende ein kurzes Gewinnspiel dazulegen, wenn ich darf. Können wir machen, ja. Aber jetzt starten wir ganz kurz rein, bevor die Fotografie-Sendung losgeht. ÖWK, CEO, was bedeutet das? Was ist dein Amt? Du bist ja du bist hier wirklich multisportiv, ja, kann man wirklich so sagen, unterwegs. Du bist nach wie vor Teambetreuer, du bist Teamfotograf, wenn man das so sagen darf, und du bist CEO des ÖWK in Imst. Ja, gib einfach mal ein bisschen einen Überblick über deine Tätigkeit ganz kurz und wie sich es eventuell auch verändert hat seit dem letzten Interview, weil es klingt danach, als ob da einiges, nicht nur ein Titel, du bist Magister, Heiko Wilhelm inzwischen, da es zugekommen ist, und, sondern auch die eine oder andere Verantwortungsfunktion.
1: Ja, also ich habe ja, wie ich damals angefangen habe, beim Österreichischen Wettkälterverband, ich muss jetzt selber nachdenken, ich denke, war 2008. Um, da hat mich, also ich hab, vorher war ich nur, also, das Jahr davor war ich ausschließlich als Betreuer und Teamcoach mit dem Team unterwegs. Dann im Frühjahr 2008, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe, da hat mich dann der Helmut der Knabe gefragt, Vizepräsident des Deutschen Wegkräuterverbandes, ähm um, ob ich nicht diese Funktion, also die, die Funktion des Geschäftsführers, äh, einnehmen möchte. Äh, natürlich hat mir das gefreut und ich habe das als große Herausforderung gesehen. Hab dann angefangen, zuerst noch mit einem. Das war natürlich auch so sozusagen die Geburtsstunde eines offiziellen Büros äh, beim österreichischen Wettbewerbsverband. Früher hat das alles ja der österreichische Alpenverein mitgemacht, aber dadurch, dass äh, die Arbeit sehr stark zugenommen hat, natürlich auch äh, also, das ganze, ganze Arbeitsumfeld und die Intensität der Arbeiten war es natürlich notwendig, dass man da selber aktiv wird. Und das war dann im Frühjahr. Äh, ich bin allerdings sehr bald draufgekommen, dass ich da auf meine äh, Grenzen stoße. Wir haben dann im Herbst äh, eine Stellenausschreibung gemacht und da war ich sehr froh, dass äh, einen langjährigen Weggefährten von mir, mit dem Michael Schopf, äh, der gemeinsam mit mir studiert hat, dass der für diesen äh, Posten, also sprich Unterstützung für mich in, in den administrativen und organisatorischen Tätigkeiten ähm, die die Zustimmung erhalten hat. Also das, äh, das Präsidium wurde natürlich äh, sehr überzeugt von seiner Persönung und von seinen Fähigkeiten und seinem, seinem Datenplatz. Und zweitens muss ich sagen, ähm, ist er nicht nur meine rechte Hand, sondern er unterstützt, unterstützt mich, übernimmt sehr viele Aufgaben, die äh, in gewisser Weise auch ich machen sollte, aber durch meine Funktion als Teamcoach funktioniert das nicht immer sehr einfach und das ist natürlich ähm, extrem wichtig und aus meiner Sicht der Goldwert, einen zwei Mitarbeiter zu haben, wir den Michael Schopf, weil ich halt hundertprozentiges Vertrauen in ihn habe und ich glaube, wir das gemeinsam wirklich sehr gut machen, bisher ähm, er hat halt ein bisschen, er hat ein bisschen andere Ansicht wie bei manchen Sachen, ich komme ein bisschen aus dem sportlichen Bereich und das ist sehr wichtig, weil wir mal letztendlich sehr gut ergänzen und die Großteil der Entscheidungen wirklich gemeinsam auch danach treffen.
0: Eine Entscheidung, die nicht du zu treffen hattest, aber die wahrscheinlich auch eurer bei der Zukunft beeinflusst hätte. Ja, 2013, jetzt mal kurz rückblickend, eine enttäuschende oder eine erfolgreiche Saison, denn einerseits, wenn ich da jetzt ein bisschen kritisch sein darf, hat Österreich leider gegen Japan im Teamranking den Kürzeren gezogen, oder Jakob hat zwar das Gesamt-Overall- Klassement gewonnen, aber zum Beispiel im Lead-Weltcup-Platz 2 belegt, bei den Damen schaut es nicht ganz so gut aus, außer beim Boulder mit der Anna Stör, die sehr, sehr gut abgeschnitten hat, natürlich, aber Sportlerwahl ist berücksichtigt wurde. Und natürlich auch ein Punkt, der sicherlich nicht nur dir, sondern auch mir im Magen lag. Du hast auch im Klimax-Magazin da deine Hoffnungen geschürt, berechtigt. COC hat leider zum Klettern Nein gesagt. Also was ja, äh, hat 2013 in deiner Magengegend oder im Athletenherzen, hat es mehr Plus oder mehr Minus hinterlassen?
1: Ähm, ist natürlich äh, gleichzeitig, aber ich versuche es chronologisch ähm, zu machen, also ich, ich bin überhaupt nicht enttäuscht von der Saison, sondern ganz im Gegenteil, äh, ich finde, wir haben wieder einmal eine sensationelle Saison hinter uns und äh, jeder, der im Spitzensport unterwegs ist, der weiß, äh, wie schwierig und wie außergewöhnlich es eigentlich ist, solche Leistungen zu erbringen, die unsere Athleten in den letzten Jahren erbracht haben, Das eigentlich muss man mal da so wirklich den, den Hut ziehen und ähm, das, durch hast eh richtig angesprochen, die Diana Stör hat sieben
0: von acht Weltcups gewonnen. Ja, gewaltig. gewaltig.
1: Un, unvorstellbar, unglaublich
0: Genau, der Kilian war äh, Europameister, richtig. Der
1: Kilian war Europameister, die Anna war Europameister. Der Jakob hat den zweiten Platz im Polar-Weltcup geholt, hat den zweiten Platz im Lead-Weltcup geholt, hat sich souverän den, den Gesamttitel ähm, bei der... Äh, er hat beim, äh, also den, den overall, die overall Gesamtwertung geholt. Er, ist, er hat eine Medaille bei der Europameisterschaft geholt, also die, die Bronzemedaille in Bouldern. Er hat auch äh, die Bronzemedaille im Overall-Ranking, also im Combined-Ranking, wie das heißt, geholt. Ähm, <lacht> da von einer Enttäuschung zu sprechen, ich glaube, das wäre eigentlich schon ein Wahnsinn und es ist eigentlich eine unglaubliche Saison. Ähm, wie gesagt, da kann ich nur den Hut vor allem Ziehen, aber es besteht natürlich nicht nur aus den Dreien, sondern da gibt es noch viel mehr. Es hat heuer die Johanna und die Angie, die haben, die, 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 die Angie, die Alter, die hat, ähm, wenn ich so sagen darf, die erfolgreichste Kletterathletin aller Zeiten, die hat ihre Karriere beendet. Ähm, auch die Johanna hat gesagt, sie, hat die Johanna Ernst, die mhm. ebenfalls eine sehr, sehr erfolgreiche Athletin war, mit wirklich vielen Titeln und viel, vielen Erfolgen in in jungen Jahren, hat sich auch einmal eine Auszeit gedörnt, wie lange die dauert, letztendlich, das wissen man nicht. Ähm, aber wir haben natürlich auch sehr sehr viele junge, agile Athletinnen und Athleten bei den Herren, ähm, wenn wir jetzt im dem bleiben, mit dem Mario oder mit dem Lukas, in den Korb und, und dann kommen noch einige junge Leute noch aus dem Jugendteam, die auch dort ähm, bei Welt und Europameisterschaften schon Medaillen geholt haben und bei den Damen äh, sensationelle Leistung heuer oder in, im Jahr 2013 von der Magdalena Röckisch Vierte im lead Cup geworden, wo schon Zweite, wo Dritte und den, den jungen Athletinnen muss man, Athleten und Athletinnen muss man ein bisschen die Zeit geben, Erfahrung zusammen äh, gehört genauso äh, Katharina Bosch dazu äh, Jessica Pilz die jetzt auch aus dem Jugendteam kommt und da muss man einfach ein bisschen geduldig sein und man darf nicht immer ähm, erwarten, dass jeder von heute auf morgen Weltmeister wird. da ist einmal vielleicht ein bisschen erfolgsversöhn. Und ich persönlich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung. Und ähm, wie gesagt, ich weiß, was dahinter steht, wie viel Training, wie viel Aufwand, ähm, welche Frustrationen natürlich auch immer wieder damit ähm, zusammenhängen. Und dann kann ich nur sagen an jeden einzelnen Athleten, der bei uns im Team ist, mit denen ich gemeinsam unterwegs sein darf, kann ich das Lob aussprechen und den Hut ziehen. Und wenn es den einen oder anderen vielleicht nicht ganz so gut gegangen ist, dann weiß sie, dass das einfach dazu zum Sport und dass es nächstes Jahr bestimmt wieder besser gehen wird.
0: Heiko, es war vorher wirklich auch schwer für mich, ich mache das normalerweise überhaupt auch sehr ungern. Aber ich möchte möglichst schnell zum Fotothema natürlich dieses Podcast kommen. Aber ich habe die Frage versucht, so kritisch wie möglich zu formulieren. Und unter uns gesagt, bei mir hat ich habe auch schon gesagt, wahrscheinlich hat der Klettersport einfach zu wenig Lobbyisten. Und im Endeffekt halt auch zu wenig Bargeld, um irgendwo da was zu bewirken. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt, was auch immer da jetzt bei Olympia hin oder her, es ist auf jeden Fall erledigt, glaube ich, und naja, wir werden, glaube ich, auch ohne die Olympischen Ringe einfach eine Sportart bleiben, auf die man stolz sein kann und Österreich in Zukunft natürlich ja. ganz vorne nächstes Jahr vielleicht auch wieder als Nummer eins vor Japan mitmischen. Das ja, denke ich ist ähm, sicher du, oder? Vielleicht
1: ganz kurz nur zu dem, ich glaube, die Japaner, also die, die haben sich das Feuer sicher verdient im in der Nationenwertung im Vorstand ganz vorne zu sein. Sie haben einfach ein extrem starkes Team, und ein sehr junges Team und das ist aber gut so im, im Weltcup-Zirkus. Es ist ein sehr dynamischer Prozess, es, äh, es kommen immer wieder neue Gesichter und das muss man auch positiv sehen und das ähm, da natürlich auch von meiner Seite nochmal Gratulation an die starke und geschlossene Mannschaftsleistung der Japaner. Ganz kurz noch ein Wort zu Olympia. Ähm, natürlich ist muss ich mir Moment mal weil ähm, Teil der Olympischen Familie zu sein, wenn man das versorgen darf, bedeutet natürlich ähm, einiges an Benefit, was die Sportförderung für die Athleten anbelangt. Gleichzeitig muss ich aber sagen, und, ähm, wir haben nichtsdestotrotz weiterhin unsere Visionen, unsere Vorstellungen und unser Sport hat sich an sich nicht geändert und das, deswegen sind wir mit genauso viel Leidenschaft und Engagement dabei und ähm, die Enttäuschung war nie wirklich da, weil Klettern ist und bleibt ein spannender und interessanter Sport und ob der jetzt nun Olympisch ist oder mit, macht für uns mit
0: viel Unterschied. Super und ein Riesenunterschied macht jetzt auf jeden Fall dieser Podcast, wenn wir, ich glaube für die Zuhörer, die nicht klettern, noch viel interessanter zum Thema Sportfotografie wechseln. Heiko, wenn du erlaubst, das Klettern ist ein Sport, der sehr dynamisch, sehr schnell ist. Sehr zum Teil auch, ich sage immer, vom Boden fotografiert. Es gibt A-Punkt-Punkt-Punkt-Fotos. Das heißt, der Fotograf muss oft in ungewöhnliche Winkeln, auf Hebebühnen, am Felsen sogar abgeseilt, irgendwo aus wilden Positionen agieren. Gibst du mir recht, dass Sportklettern vermutlich eine der am schwierigsten zu ablichtenden Sportarten weltweit sein könnte?
1: Ich kann es natürlich schwierig äh, schwierig sagen, für mich ist der, der, der Klettersport abzubilden wahrscheinlich deutlich einfacher als viele andere Sportarten, mhm. weil ich halt äh, mit dem Sport ein bisschen aufgewachsen bin und ich selber vielleicht auch besser entscheiden kann, wie einer, der, für den die Sportart fremd ist, mhm. was gut ausschaut oder was es drauf ankommt, was man machen muss. Zudem klettere ich ja selber noch sehr viel. Und Uh, dann ist oft nicht uh, eine große Challenge für mich, irgendwo eine Wand hinaufzuklettern, wenn es mir gerade zu so schwer ist, oder an einem Saal hinaufzukümmern und mich da entsprechend zu positionieren, dass ich auch einen guten uh, Blickwinkel bekomme. Problematisch ist das Ganze allerdings schon, wenn man dann in, in höheren Wänden unterwegs ist, wenn das Ganze ein bisschen wird oder ein bisschen gefährlicher. Da natürlich ist, also sobald die Sicherheit nicht mehr 100% gegeben werden kann, ist natürlich schon ein bisschen was anderes, weil ähm, ich war ja damals mit dem Handwerk Auer, wie er da sein Fischfries geklettert ist, an der Marmelade unterwegs und da habe ich um ein bisschen um seine Sicherheit gebankt, indem er neben mir ohne Sorge geklettert ist, das war natürlich äh, eine extremer Erfahrung von mir. Andererseits natürlich auch, wenn man in einen äh, Du als Kletterer warst, du das selber, wenn man äh, irgendwann einen Stand drin hängt, wo nur vielleicht äh, ein, Schl ein Schlaghaken ist und daneben setzt man einen Fremd, dann hat man da schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn dann 500 Meter Luft unter den Füßen sind. Aber gehört dazu, man sucht sich letztendlich selber aus und ich finde es äh, eine spannende und super Herausforderung. Ähm, was beim Klettern besonders interessant natürlich auch ist, ist, dass man seiner Kreativität sehr gut freien Lauf lassen kann. Und man sieht das ja bei sehr vielen renommierten Fotografen, die sehr viel äh, im Klettersport äh, fotografieren, dass da wirklich wieder, immer wieder neue Ideen geschaffen werden, neue Perspektiven, neue Blickwinkel, und ich persönlich finde, dass es in Klettern extrem viele Topfotografen gibt. Mhm.
0: Heiko, wir grenzen ist das Ganze gerade ein bisschen ein, damit es eben auch für alle, die nicht klettern, noch interessanter wird. Ich würde sagen, wir gehen von folgenden Bedingungen aus, die du auch größtenteils, außer es war am Freiluftbewerbe, vorgefunden hast, zum Beispiel bei deinen Fotobüchern. Also Indoor, suboptimale Lichtverhältnisse, sport ab, wo sich die Athleten bewegen, also wo nicht gepostet wird, sondern wo einfach eine Dynamik drin ist. Und jetzt fangen wir mal ganz von vorne an, die richtige Hardware. Es liegt hier ein Discounter Prospekt vor mir mit einer tollen Spiegelreflex um 289 Euro netto und ich habe beispielsweise gegenüber jetzt in der CD eine Systemkamera. Da kannst du jetzt gerne gleich klar erklären, was das ist gefunden. Die kostet so um die 1200 Euro, stelle auch Spiegelreflex. Und da sind immer so Zahlen dabei, Brennwerte und Co. Mein Vater hat mir das einmal erklärt. Also mein Papa hat früher auch fotografiert. Und genauso wie er mir erklärt hat, was ein Polfilter ist, aber auch den brauchen wir ihn da nicht. Worauf würdest du Wert legen, wenn du sagst, ich will nicht meine Zeit vergeigen, sondern gescheite Fotos machen? Also was ziehst du als Mindestausrüstung an? Noch einmal. Voraussetzung, indoor oft suboptimales Licht und natürlich Aha. auch bewegten Athleten optimal ablichten zu können.
1: Ja, ähm, das ist natürlich immer äh, sehr schwierig zu beantworten. Also Grundsätzlich sage ich immer, es nützt die beste Ausrüstung nichts, wenn da derjenige, der hinter der Kamera steht und durch das Suchfeld blickt, wenn der nicht das notwendige Gefühl hat und ähm, ja, vielleicht, ähm, den, den Moment, wie also, wie man ihn gerne dann anderen präsentieren will, einfangen kann. Aber nichtsdestotrotz, du hast es richtig angesprochen, im, im indoorbereich bereich wie es sehr häufig bei den Wettkämpfen ist, hat man oft sehr schlechte Lichtverhältnisse und da ist natürlich schon zu schauen, dass man bei der Auswahl der Kamera möglichst auf eine Kamera schaut, die ein sehr gutes Rauschverhalten hat. Rauschverhalten bedeutet, dass sie dass auch noch bei schlechten Lichtverhältnissen ähm, gute Bildqualität annähernd oder gute Bildqualität erreichen kann, das sieht man an die sogenannten Iso-Werte, je schlechter das, die Lichtverhältnisse sind, umso höher muss ich äh, die ISO den Iso-Wert hinaufdrehen. Ähm, das ist natürlich einmal ganz wichtig und da muss man schon sagen, da muss man vielleicht schon dann einmal einige hundert Euro, vielleicht sogar tausend äh, Euro für eine Kamera ausgeben, will man da gute Werte erreichen. Heißt aber nicht, ähm, dass es mit einer anderen Kamera nicht möglich ist. Dazu braucht es Meiner Meinung nach auch äh, lichtstarke Objektive. Ähm, lichtstarkes Objektiv kann bei uns 1.2 bis, äh, bis 2.8 ähm, Blendenmodus ähm, in, de, in dem Bereich liegen. Ich verwende hauptsächlich Adele, äh, äh, weil ich da ein bisschen flexibler bin, 70-200er 2.8. Da haben ich nämlich sehr gute nur Werte bei schlechten Lichtverhältnissen, genauso kann ich mich, äh, bin ich sehr flexibel, weil ich, je nachdem, ob das Objekt ein bisschen weiter weg ist, was beim dann immer wieder vorkommt, oder wenn ich sehr nah bin, kann ich mich mit der Brennweiten sehr gut äh, spielen. Ähm, ja, was ich, auf was ich noch zu schauen, ähm, neben, neben also ich bin halt der Meinung, dass ein äh, Telezoom sehr wichtig ist und, und, und natürlich auch ein, ein Weitwinkel. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich da sehr viele Ansichten. Es ist oft so, dass äh, fixe Brennweiten, die entsprechend was kosten, ähm, die natürlich unter Umständen bessere Bildqualität liefern. Ähm, da muss man halt dann immer abwiegen, wie viel bin ich bereit auszugeben. Auf der anderen Seite, ähm, was schaut dann tatsächlich heraus an Fotos und für was kann ich das Ganze verwenden. Ähm, ein ganz zentraler Punkt, Meiner Meinung nach ist auch die, die Bildbearbeitung. Ähm, auch da würde ich an jeden Roten sich zumindest mit ähm, Produkten wie Aperture oder Lightroom sich auseinanderzusetzen, weil man ja. aus einem Bild, was vielleicht manchmal ganz okay ausschaut, sehr viel herausholen kann. Gerade im, im Rauschverhalten, in der Brillanz, in der Schärfe, bei den Farben, da kann man natürlich noch sehr viel machen. Genauso vielleicht auch also ein bisschen. Stufe für leichter Fortgeschritten oder die, die sich noch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen wollen, ein bisschen die Bildbearbeitung mit Photoshop sich zu Herzen nehmen. Ich glaube, da kann man wirklich sehr viel herausholen, das meinen manche vielleicht gar nicht einmal und wenn sie ein bisschen googeln im Internet und da versuchen ein bisschen einen Vergleich zu finden, unterarbeitet, nach der Arbeit, dann sehen sie eigentlich wirklich, okay, was man dann alles machen kann. Ähm, zu zu den Systemkameras ist zu sagen, die sind halt äh, manchmal handlicher, äh, kleiner und wenn man jetzt vielleicht unterwegs ist im Autobereich, wenn man wirklich auch bin unterwegs ist, dann ist dann natürlich auch die Frage, ob man mit den Kompromissen eingehen soll und man sagt, okay, anstatt dass ich eine Kamera und ein Objektiv mitnehmen, das vielleicht 4-5 Kilo wiegt, greife ähm, ich eher auf eine Systemkamera zurück, wo ich äh, auch unter Umständen Objektive austauschen kann, und da habe ich halt nur einen, einen Bruchteil von, von dem Gewicht, was jetzt eine, eine digitale Spiegelreflexkamera hat, mit einem sehr großen, beispielsweise einem zoom -Objektiv. Besonders vom Vorteil, wenn man selber irgendwo in der, äh, was klettert, in der Wand hängt und man gerne mal den Fotoapparat aus der Westentasche herausnehmen möchte.
0: Mhm. DSLR und Systemkameras. Wie definiert sich der Begriff, Heiko? Das hätte mich interessiert für dich.
1: Die den die ich kann, und da kann ich das weiter mitweisen. Ich möchte jetzt selber nachlesen, ähm, was der exakt Unterschied ist. Ähm, Dürfte so
0: dasselbe sein, sogar, ja, ist recht. Lage in derselben Kategorie die Kamera da vor mm, mir. Aber 1000 Euro ist realistisch, da kriegt man auf jeden Fall was, wo man schon richtig gute Bilder machen kann.
1: Ja, absolut. Also empfehlen würde ich sowieso, wenn man äh, Anfänger ist, was die Fotografie anbelangt, sollte man sich vielleicht zuerst nicht zu viel. Geld ausgeben, sondern ähm, sowas Moderates, 400, 400, 400, 500 Euro Spiegelreflexkamera ähm, kaufen, lieber ein besseres Objektiv dazu, weil wenn man dann wirklich die Leidenschaft darin findet und man das Gefühl hat, okay, man macht wirklich gute Fotos und man möchte was Besseres machen, dann kann man immer äh, Kamera ausrichten und das Objektiv kann man sowieso weiterhin verwenden. Mhm. Also lieber anfangs bei der Kamera vielleicht ein bisschen Sporen und für das Objektiv mehr ausgeben und später dann, wenn man draufkommt, okay, na, eigentlich baut mir das ziemlich und ich will ein bisschen mehr machen, dann kann man immer noch nachrüsten bei der Kamera.
0: Es ist schon bei meinen Fotografien so, dass Konrad Wolf, Kurt Hechenberger oder Simon Lesinger, die letzten Jahre, ich habe es festgestellt, die Objektive sehr viel wertvoller teilweise behandelt haben als die Kamera und ich auch gefragt habe danach. und die Rohre, die auch bei dir immer wieder sichtbar sind, bei den Weltcups und so, ich glaube, die sind wirklich Gold wert und die sind auch die, die die... Bilder dann vermutlich liefern, oder? Nicht der Computer hinterher und der macht den Feinschrift, dazu kommen ja auch kleiner. Aber ich glaube, die Objektive, die können wirklich den gewaltigen Unterschied machen. Genau, der Meinung bin ich auch. Also,
1: wie gesagt, wenn man ähm, wirklich hochwertige Fotos machen will, dann braucht es natürlich äh, eine gewisse Kamera, entweder man hinter Vollformatkamera oder Mittelformatkamera, gibt auch da Unterschiede, aber äh, grundsätzlich soll wenn man dann wirklich sagt, okay, nein, die Fotos sollen hochwertig sein, Uh, vielleicht, man will auch ein bisschen Geld damit verdienen, dann darf man vielleicht nicht zu sehr sporen auf der, an, an der Kamera. Aber was definitiv zu sagen ist, um, ob wir jetzt ein billiges Objektiv haben oder uh, ein Objektiv, was uh, sehr hochwertig ist, da gibt es natürlich dann auch schon einen sehr großen Unterschied in der Qualität vom Bild. Also
0: definitiv. Du hast vorher gesagt, du bist kein Theoretiker, du bist ja ein super Praktiker. Bei der Software kann ich eigentlich schon so ein bisschen mitreden. Also, Photoshop habe ich mir noch nie angetan. Hier HDR 5 Darkroom kann ich empfehlen, wenn man Bild schnell schnell aufpeppen will. Aber Interessantes habe ich inzwischen auch gefunden, zum Beispiel in einem Fachmagazin, der CD, Digitale Fotografie in der aktuellen Ausgabe, also wir zeichnen das jetzt im November 2013 auf, gibt es ja dann vielleicht noch. Da ist zum Beispiel jetzt Photoshop gegen die kostenlose GIMP-Software angetreten und Aha. ja, es war ein, also wie es abgeschnitten hat, könnt du so nachlesen, auf jeden Fall Gimp scheint, weil auch die CD Austria zum Beispiel jetzt gerade, also ich habe mehrere Computermagazine mir hier besorgt, immer wieder Workshops bringt, scheint also da absolut mit Photoshop mithalten zu können, wie siehst du die ganze Sache, also ich glaube, gerade für Nicht-Profis lohnt sich da eventuell auch der Blick nach Freeware oder Open-Source-Lösungen, weil es braucht ja nicht unbedingt, ja, Jetzt das teuerste vom teuersten sein, weil ich glaube, man kriegt da gut nichts gegen Adobe, aber ich glaube gegen die Software Photoshop in einer High-End-Version kriegt man vermutlich fast schon gut so objektiv.
1: Da, ja, da, da, das stimmt sehr wohl, wie du sagst. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir einmal das äh, Skin, die Open Source Software oder die Schreiber, wie man es auch immer nennen mag, äh, habe ich mir mal angeschaut und habe mal versucht, mich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Ich muss halt ehrlich gestehen, um, wenn man sich einmal im Photoshop recht gut äh, zurechtgefunden hat und sich gut auskennt, dann
0: das ist ja Wissenschaft schwer. für sich, gell, Photoshop, gewaltig.
1: Genau. dann fällt mir das eigentlich wirklich, wirklich sehr schwer, dass ich all das, was ich mir so antrainiert habe, aufgib nur, um dann äh, ein bisschen was zu sparen, also das kann die für mich nie machen. Ähm, es, aber trotzdem, wenn jemand damit beginnt, wäre das natürlich sehr wohl, eine Idee zu überlegen, okay, ich greife auf eine Kratis-Software zu und spare mir wirklich mehrere hundert, vielleicht schon bis zu tausend Euro, um eine Software wie Photoshop mir anzulegen. Was ich schon roten würde, ist, wenn man sich so mit so einem Software-Bildbearbeitungsprogramm auseinander setzt, dass man sich vielleicht auch im, im Internet, man findet auf YouTube sehr viel, dass man sich da vielleicht ein paar Videos anschaut, auch auf video to brain findet man zu allen möglichen Software äh, Lernvideos und das dann selber auch probiert, ein bisschen nachzumachen, mhm. weil man so wirklich äh, sehr sehr viel erfordert und sehr viel lernt. Also ähm, ganz autodidaktisch muss ich sagen, ähm, sein ist, ist ein bisschen begrenzt. Da kommt man bestimmt weit schon, da kann man ein, paar, ein bisschen einfaches Handwerk sich sehr gut aneignen, also ich spreche jetzt von mir, aber dass ich da jetzt wirklich der, der, der Profi-Photoshopler oder vielleicht der Bildbearbeiter würde, das glaube ich ist sehr schwierig. Ähm, zu Programmen wie Lightroom oder Berger, die ich vorher schon angesprochen habe, ist zu sagen, die eignen sich natürlich sehr gut zu, ähm, nicht mal zum, zum Archivieren von den Bildern, also dass man wirklich äh, eine gute Ordnung mit den Bildern hat, äh, lohnt sich auch leicht suchen dann Bilder, wenn man sie über Metadaten sucht, kosten auch nicht wirklich die Welt. Ich glaube, da man bei zwischen 150 und 200 Euro schon dabei und da kann man wirklich schon sehr viel machen und das geht auch sehr schnell mit diesen Programmen.
0: Mhm. Heiko, wenn ich da noch als Tipp ergänzen darf, auf jeden Fall die CD Austria und auch die CD speziell die Spezialausgaben der digitalen Fotografie, da liegen immer wieder CDs oder DVDs dabei genau. und da sind mehrstündige Workshops sowohl zu GIMP als auch zu Photoshop immer wieder drauf und das kann man sich antun, sage ich jetzt einfach mal. Nein, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe Ich habe auch ich hab ja, ich auch, ja auf auch jeden drauf. Fall. Mhm. Ich habe hier natürlich auch eine Autorensoftware da, das Papyrus und ich gebe zu, solche Programme haben einfach Einarbeitungszeit, aber wenn man mal drin ist ich würde das gegen keine andere Software der Welt mehr tauschen, weil man natürlich auch Lernstunden investiert hat und ich glaube, entscheidet euch einfach für was. Aber objektiv können anscheinend auch Open-Source-Lösungen sehr wohl den Pay-Produkten das Wasser reichen, also rein jetzt was das Technische angeht.
1: Mhm. Das kann ich, mir, kann ich mir durchaus vorstellen. Da kann ich leider nicht ganz mitreden, weil, wie gesagt, ich würde sich hauptsächlich ähm, das Photoshop verwende. Ich es mein, ähm, ja, gibt natürlich da auch die Möglichkeit für, für, für Studenten oder ähm, Personen, die irgendwo in einer eben lernenden oder lernenden Funktion sind, das Ganze günstiger zu beziehen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das habe ich damals getan, wie ich der studiert Habe ich mir das Photoshop äh, gekauft und seitdem verwende ich das auch.
0: Ja, aber eine Frage bleibt noch. Ich hoffe, du schenkst mir noch zehn Minuten Aufzeit, Heiko. Bitte, bitte. Ja. Ja, gut. Legen wir los. Datensicherheit. Und zwar der Deutsche Verband der Pressejournalisten, dessen Presseausweis für 2014 jetzt gerade in meiner Hand liegt, hat kürzlich die Mitglieder und somit auch mich informiert, dass es zu vermeiden ist, Freeware, Internet, E-Mail Adressen zu verwenden, also Konten zum Beispiel von Google Mail und so weiter, weil die Sicherheit, die Datensicherheit, der Texte und auch Bilder nicht gewährleistet ist. Jetzt ist ja die Cloud in aller Munde. Überall kriegt man Gigabyte, was ich da gelesen habe, gerade in der aktuellen CD. Und jetzt, wo die Sendung online geht, wird es wahrscheinlich noch mehr sein. Also es gibt da 100 Gigabyte monatlich, kostenlos teilweise. Da kann man natürlich Bilder hochladen ohne Ende und hat dann Fotos im Web, wie sie in der Überschrift heißt. Wie siehst du das und wie geht überhaupt, das Copyright-Recht, jetzt auch des Heike Wilhelms, wie funktioniert das, weil ich glaube, es ist wirklich, naja, das weiß man schon von Anfang an, Facebook hat offen zugegeben, wenn du ein Foto reinstellst, fünf Sekunden später wieder löscht, dann ist es zwar offiziell gelöscht, aber inoffiziell bei Facebook und ja, nichts gegen die Großen, die brauchen wir alle, auch ich suche gerne über Google, aber alles hat seine Grenzen und wie gehst du da vor, denn auch für dich? sind natürlich die Fotos teilweise nicht nur beim Kletternmagazin bares Geld wert oder eben auch nicht, wenn sie irgendwie anders auftauchen.
1: Mhm. Also ähm, zur Frage der Datensicherung, ich verwende daheim einen eigenen Server, ähm, der je nachdem, wo ich unterwegs bin, äh, hängt er am Netz, mhm. sonst hängt er nicht am Netz.
0: Also nicht die Cloud?
1: Ähm, ich, nein, ich verwende keine Cloud, ich verwende wirklich eine, eine lokale Datensicherung mit einem Server, wo ich auch die, die, die Festplatten dann spiele, die mit einem sogenannten RAID-System. Mhm. Um, die um Cloud verwende ich eigentlich nicht, ich verwende einen, einen Online-Server, wo ich Bilder zu um, hochlade, die sie dann zur Verfügung stellen, wenn sie Magazine, Zeitungen oder die Presse braucht, mhm. diese dann wirklich zum zum Herunterladen sind, weil mit einem ganz normalen E-Mail-Client das nicht wirklich funktioniert, weil die Datenanhänge dann viel zu groß wären. Um, Facebook ist natürlich ein Problem, wobei immer schon immer überlegt, was, was lade ich tatsächlich rauf auf Facebook. Ähm, ich mache das deshalb mit den Wettkampffotos ähm, mehr oder weniger so uneingeschränkt, ähm, weil ich halt äh, das wirklich halt idealistisch sehe und ich ähm, den den Klettersport und den Wettkampfsport da ein bisschen unterstützen will und ähm, durch die Fotos, die ich da halt immer regelmäßig bereitstelle, einfach auch den Menschen die Facebook verwenden, ein bisschen einen Einblick in das ganze, einen bildlichen Einblick in den ganzen Wettkampfzirkus in der ganzen Saison geben möchte.
0: Auf der ÖWK Seite bei Facebook übrigens, oder? Wie ja. lautet die genaue Adresse?
1: Um, facebook.com slash Climbing Team.
0: Bestens. Ja. Also Datensicherheit natürlich ein Thema und bei uns wird übrigens auch nicht in der Cloud, sondern da rattert eine Nass unterm Tisch gesichert. Ja, eins ist wirklich schade, das Buch Big Time 2, das unveröffentlicht bleibt, wäre auch wegen deiner Fotos natürlich eine Perle geworden. Aber naja, was nicht ist, kann noch werden. Aber du hast mich da auch immer gebeten, die Athleten um Erlaubnis zu fragen, was ich natürlich auch gemacht habe. Also Bildrecht ist ja wirklich nicht so einfach, es besteht ja ein Schutz aufs eigene Bild. Was würdest du einem Blogger raten, bevor er jetzt zum Beispiel einfach ein Bild auf seinen Blog stellt und einfach denkt, naja, no, das schaut lässig aus und passt gut zu meinem Text und habe jetzt gerade gefunden, irgendwo in der Cloud, bei Google oder wo immer, was würdest du jemandem raten, der jetzt im Web schreibt, veröffentlicht und natürlich bebildern will?
1: Also ich würde immer raten, also das ist eigentlich ein, ein Mast, um mögliche äh, rechtliche Konsequenzen erleben, äh, um mögliche rechtliche Konsequenzen sich einzufordern, äh, immer um Erlaubnisfragen beim, Urheber, beim Urheber, Urheber des Bildes, findet man in den meisten Fällen sehr leicht heraus. Ähm, ich glaube, wenn man wenn man irgendwo beispielsweise bei einer Veranstaltung Bilder macht und diese... Ähm, dann in einen Text einbaut und der Text ist im Zusammenhang mit der Veranstaltung, glaube ich, nicht, dass das ein großes Problem ist, weil Athleten machen ja an Veranstaltungen mit, um natürlich auch ähm, ihre, ihr, ihr, ihren Bekanntheitsgrad und, äh, auch zu erweitern. Was ich allerdings schon mache, wenn es in einem anderen Zusammenhang ist, dann ist mir nicht nur wichtig, ähm, dass meine, äh, meine Bildrechte ab, äh, dabei stehen, sondern auch dass der Athlet um Erlaubnis gefragt wird, weil ähm, es kommt natürlich darauf an, zu welchem Thema das Bild verwendet wird. Wird das jetzt zu irgendeinem Thema verwendet, was dem Athleten überhaupt nicht passt und der sieht das glücklich und der wurde da nie äh, gefragt, dann finde ich das eigentlich nicht fair und nicht okay gegenüber der Person. Genauso ist das wie mit Werbung, das darf man natürlich auch keinesfalls machen ähm, mit Bildern von Athleten, die man irgendwo gemacht hat, Werbung zu machen oder ähm, ja, ja, eben, oder Anzeigen zu schalten, dass, da werden dann die Grenzen natürlich sehr schnell überschritten.
0: Das Und dort hat der Fotograf im Endeffekt die Verantwortung vor sich zu übernehmen, so dass er am Abend in den Spiegel schauen kann.
1: Ganz genau, so sehe ich
0: das auch. So Heiko, ich danke für jede Minute, durchgesagt hast gesagt, du hast einen mega vollen Tag, wir zeichnen dieses Interview <lacht> direkt nach dem Weltcup-Finale in Krein auf. Ich denke, du musst die Presse informieren, also es geht rund im ÖBK-Büro. Wir machen noch ganz kurz ein Gewinnspiel mit einer Klettern und dem aktuellen, hoffentlich jetzt schon verfügbaren, sonst heißt es halt zwei, drei Wochen warten, Bildband von Heiko Wilhelm über die erfolgreiche Saison der Österreicher im 2013er Weltcup-Zirkus. Ist das richtig, Heiko? Ja, zwar.
1: 2012 und 2013. Wir fassen immer zwei
0: Jahre zusammen. Ein Doppelband gibt es zu gewinnen. Mhm. Der Preis ist heiß und die Frage ist einfach. Mario Lechner ist nicht gefragt. Der kommt übrigens, ich habe ihn bereits im Sendeplan, dieses Jahr bei dran Dranbleiben heißt vor allem auch für Kletterbegeisterte, wir bleiben der weltweit größte Klettersport-Podcast. Am besten abonnieren, dann versäumt er seine Sendung nicht. Eine Sendung, die übrigens jetzt, wo das aufgezeigt wurde, vor acht Tagen aufgezeichnet wurde. Der ist nicht gefragt, ein anderer österreichischer Kletterer ist gefragt, der dieses Jahr, also jetzt wo wir das aufzeigen, 2013 Europameister im Bouldern wurde. Ich glaube keine sehr schwierige Frage, er war bereits hier bei Bauer C zu Gast in einem Exklusivinterview, sehr sympathischer Bursch und ich möchte wissen, wer ist dieser Champion dieses Jahr war das sein Highlight, auch ein Titel, der ihm unter anderem noch fehlte. Also viel fehlt ihm nicht mehr, der Weltmeister fehlt ihm, mehr, meines Wissens, sonst schon so gut wie alles gewonnen, was man als Sportler gewinnen kann. Ich glaube, Heiko, damit können wir ein tolles und informatives Interview dank dir beschließen.
1: Mhm, Dankeschön und schöne Grüße nach
0: Blauberg. Danke Heiko und Jürgen Reis und der Heiko Wilhelm verabschieden sich hiermit aus dem Power QCC Studio. Danke!